0: Sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, nós conversaremos sobre o tema Doença do Refluxo, os desafios da doença refratária. Eu sou Caroline Garcia, gastroenterologista e membro da Comissão de Assuntos Digitais, e o nosso convidado especial é o Dr. Ricardo Barbucci. Ele que é doutor em gastroenterologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e é médico-assistente do serviço de gastroenterologia dessa mesma instituição. Ele tem uma expertise muito reconhecida nessa área e eu acho que vai ser bem interessante o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, doutor Barbucci.
1: Olá Carolina, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com você aqui e estamos aí para discutir o que for necessário sobre doença do refluxo.
0: Então, hoje nós vamos começar com um caso breve. Trata-se de uma mulher de 52 anos, hipotiroideia, que faz uso de levotiroxina contínua e ela que veio com a história de queimação retroexternal há cerca de dois anos. Já havia em uso de pantoprazol, 40 miligramas por dia, regular por todo esse período. Trazia consigo uma endoscopia anterior ao tratamento, que tinha uma evidência de um esofagite erosiva losangelizado mas a consulta era justamente porque, apesar da medicação, ela persistia com essa queimação retroexternal. E aí, para a gente começar, professor, o caso reportado, ele configura-se como uma doença do refluxo refratário?
1: Não, na verdade, é, essa paciente tem uma, uma pirose refratária, não necessariamente uma doença do refluxo refratário. É, quando a gente tem um pacientes com sintomas sugestivos de refluxo, e que não respondem ao tratamento com inibidor de bomba de prótons é, habitualmente, na, na sua dose adequada, né? a gente tem, na verdade, três grupos de pacientes. Os pacientes que têm sintomas refratários, não necessariamente relacionados à doença do refluxo. eu não tenho certeza que o paciente tem doença do refluxo, faço o tratamento, o paciente não responde. Existe aqueles pacientes com sintomas de doença do refluxo refratário seria aqueles pacientes que eu sei que têm doença do refluxo, têm sintomas, eu trato e não respondo. E tem aqueles que não necessariamente não respondem porque a doença do refluxo não está tratada. E tem aqueles, o terceiro grupo, que são os pacientes com doença do refluxo refratária. Eu, eu sei, ou seja, o paciente tem, eu tenho certeza que o paciente tem refluxo, eu trato o refluxo, avalio o paciente é, durante o tratamento e verifico que o tratamento não foi adequado e que existe ainda doença do refluxo presente. E que existe relação desses episódios de refluxo com os sintomas relacionados pelo paciente. Então, são três grupos de pacientes, só o terceiro que, de fato, a gente considera como doença do refluxo refratário. Né? Em caso dessa paciente, na verdade, a gente não tem certeza se ela tem doença do refluxo de verdade. Né? É, a gente sabe que mesmo a presença de erosões no esôfago não garante um diagnóstico assertivo de doença do refluxo, especialmente quando a gente tem doença do refluxo Los Angeles A. E a gente sabe tem erosões e erosões Los Angeles A, mas habitualmente, pelos últimos consensos, a gente necessita de alguma outra lesão esofágica mais contundente para a gente poder dar diagnóstico de certeza. Los Angeles B, Los Angeles C ou D, Barrett, normalmente acima de 1, alguns autores falam acima de 3 centímetros, alguma complicação da doença do refluxo, como estenose é, ou úlceras, ou ainda pacientes com doença do refluxo mais branda, mas que apresentam um fator de risco bem definido para doença do refluxo. Então, se essa paciente tivesse uma hernia de ato de 3 centímetros, uma losangelizar e sintomas típicos, eu poderia afirmar com um razoável grau de certeza que ela tem de fato doença do refluxo, mas não é o caso aqui. O um detalhe aqui é, claro, é o seguinte, o sucesso do tratamento está diretamente relacionado com a curaça diagnóstica. Se eu errar o diagnóstico, eu vou errar o tratamento.
0: Perfeito, excelente colocação. E aí, depois que a gente deu o diagnóstico do refluxo, outra coisa que, aco que co acontece comumente é o paciente não responder aquela minha medicação, isso constituir essa falha terapêutica. É, a má aderência é realmente uma causa muito frequente dessa falha terapêutica, mas existem outras falhas terapêuticas ah,
1: sem dúvida. A, a maderência é uma das, uma delas. Outra coisa é a qualidade do medicamento que está sendo utilizado, se de fato é bom ou não é. A terceira consideração é a dose do medicamento que está sendo prescrito, se está adequado ou não para aquela apresentação clínica do refluxo. A outra variável aqui envolvida é se a prescrição foi feita de maneira adequada. E a outra, que talvez seja a principal, além da aderência, é a associação da doença do refluxo com outras doenças que podem imitizar os sintomas de doença do refluxo, ou, eventualmente, o paciente ter sintomas clássicos de refluxo e, mesmo assim, não tem refluxo de jeito nenhum. Né? Então, doenças como pirose funcional, doenças como hipersensibilidade esofágica ao refluxo e, eventualmente, outras patologias neoplásicas até do, do, do esôfago, esofagite eosinofírica, alterações motoras do esôfago têm que ser pensadas como um diagnóstico diferencial nessa situação. Acalase, espasmo, são situações que podem gerar sintomas muito parecidos com o refluxo. É, e mesmo até afecções fora do esôfago, como afecções até cardíacas, é, osteomusculares da região torácica, é, pneumológicas, devem ser pensadas no diagnóstico diferencial, especialmente se o paciente, então, está usando um remédio bom, uma dose adequada, por um tempo adequado, e está seguindo a prescrição de forma adequada.
0: E já que a gente entrou na questão do adequado, o que seria uma dose adequada e um tempo adequado, professor?
1: Depende da apresentação clínica que a gente tem da doença do refluxo. Existem diferentes fenótipos de doença do refluxo hoje bem estabelecidos. Então, é, falando especificamente sobre as doenças esofágicas relacionadas com refluxo, a gente poderia dividir a doença do refluxo. Do mais grave para o menos grave, por exemplo, em esôfago de Bart, esofagites C e D de Los Angeles, esofagites A e B de Los Angeles, a doença do refluxo não erosiva e a hipersensibilidade do, 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 do esofágica ao refluxo. E ainda colocando um, ter, um outro grupo no final aqui, é da pirose funcional. Quanto mais para a direita eu vou, é, menos lesão esofágica eu tenho, Maior é a, a, a participação da sensibilidade esofágica como gênese dos sintomas nessa situação, e também pior é a resposta ao tratamento com antissecretores. Essa, essa divisão é extremamente importante, porque quanto mais lesão esofágica eu tenho, maior é a dose necessária do inibidor de bomba de prótons a ser utilizado, e maior é o tempo necessário de tratamento para que eu atinja os objetivos do tratamento clínico. Existem ainda é, outras por exemplo, num caso de uma, uma paciente com uma doença do refluxo erosiva leve, eu não necessito de grandes doses de pantoprazol para que a gente consiga o objetivo clínico, eu não preciso inibir muito o ácido nessa situação, é, precisaria menos ainda se fosse uma doença do refluxo não erosivo, né? mas aqui, teoricamente, 40 miligramas de pantoprazol é, por seis a oito semanas seria mais do que suficiente para que a gente controlasse né, os sintomas dessa paciente. Outros fenótipos ainda são relacionados com diferentes resultados e diferentes necessidades de inibição ácida, como, por exemplo, a doença do refluxo com predomínio de regurgitação, que talvez seja uma das principais indicações para tratamento cirúrgico, a dor torácica de origem não coronariana, as manifestações otorrinolaringológicas relacionadas com a doença do refluxo, são todos fenótipos que necessitam, de respondem de maneira diferente à inibição ácida, né, e necessitam, então, de diferentes doses e tempo de tratamento para que a gente atinja o objetivo é, clínico, que é com o controle dos sintomas, na, evitar as recidivas e controlar as complicações.
0: Perfeito, professor. E aí, naquele paciente que ele faz uso correto da medicação, que a gente usa por um tempo prolongado, por pelo menos oito semanas, e ele persiste com sintomas, como que a gente vai bater o martelo e dizer aquele paciente tem, sim, uma doença do refluxo refratária?
1: Então, tudo começa pela certeza ou não do, da presença da doença do refluxo. Quando eu tenho certeza que o meu paciente tem doença do refluxo, o que a gente, é, existe uma, uma diferença aí nos guidelines, mas se eu tenho certeza que o paciente tem doença do refluxo, eu poderia ou é, é, modificar o tipo de tratamento clínico inicialmente ou já abordar esse paciente de uma maneira direta. Eu acho que é o um mais, o que é que a gente faz na nossa prática clínica e é que os consensos é, é, dizem. Então, nessa situação, se o paciente tem tenho certeza que ele tem doença do refluxo, eu teria o paciente uma manometria e uma impedância de pH durante o tratamento com antissecretor, e a gente vai avaliar o resultado dessa impedância de pH Se meu paciente tiver presença de refluxo ainda ácido ou não ácido, eu vou otimizar o tratamento, então, para ácido ou não ácido. Se o paciente tiver ausência de refluxo na, nessa avaliação, e tiver sintomas durante o, o, a análise de endoscopia de pegametria, e existia uma, uma relação direta entre os sintomas e os, e os uh, episódios de refluxo, ou seja, índice de sintomas e probabilidade de associação de sintomas positivo, então, o paciente teria uma doença do refluxo associada à hipersensibilidade esofágica, ou se o paciente não tiver nenhum refluxo e não tiver relação de nenhum episódio de refluxo com os sintomas que ele apresenta o diagnóstico seria de doença do refluxo associada à pirose funcional. Por outro lado, se eu tenho um paciente com sintoma sugestivo de refluxo, mas eu não tenho certeza se o paciente tem ou não tem doença do refluxo, a abordagem inicial deve ser feita sem antissecretor, e aí tem pouca diferença entre usar a pegametria tradicional ou a impedância de pegametria, sempre lembrando de fazer a manometria antes desse, dessa abordagem, porque, novamente, distúrbios motores, eles podem mimetizar vários tipos de sintomas relacionados ao refluxo, e aí a gente vai ver se o refluxo é patológico ou não, se existe relação dos episódios de refluxo com os sintomas, ou se não existe. E aí a gente vai dar o diagnóstico, então, de doença do refluxo não erosiva, porque eu acredito que um paciente que não responda não tem lesão esofágica, o diagnóstico de pirose funcional ou de hipersensibilidade esofágica ao refluxo, é, e aí, é, um, estabelecendo-se um diagnóstico curado, a gente partiria do tratamento mais adequado para cada uma dessas situações.
0: Certo, ótimo. Eu vou querer chegar na parte dos distúrbios funcionais, mas antes eu queria saber como que você maneja, então, a doença do refluxo refratário de acordo com esses fenótipos que você falou. O que, que você é. prefere usar de droga, quando você prefere encaminhar para a cirurgia...
1: A doença do refluxo refratário ela pode ser de dois tipos, né? ela, na verdade mais de dois tipos. Ela pode ser uma doença refratária ácida, então eu estou dando determinada dose de inibidor de bomba de prótons e na vigência dessa dose de inibidor de bomba de prótons eu continuo com refluxo natureza ácida. Então a gente vai otimizar o tratamento aqui, ou eu aumento a dose do IBP ou eu troco um IBP por outro ou eu começo aqui com, se houver necessidade, por exemplo, de, de utilizar um inibidor dos canais de potássio, teoricamente é um medicamento mais potente do que os inibidores de bom de prótons, e aí a gente observa o resultado. É, é muito importante a gente ter em mente que a doença do refluxo, os fenótipos da doença do refluxo e a apresentação clínica da doença do refluxo endoscópica, ela vai depender de alguns fatores. Então, primeiro, quantidade de ácido que volta, segundo, tempo que o ácido fica em contato com o esôfago, terceiro, resistência do esôfago ao ácido, e o quarto, que é a sensibilidade do refluxo ao ácido. Essa sensibilidade é que vai dar a, relação, a, a, que vai dar a falta de relação que a gente tem entre gravidade da, da lesão esofágica e intensidade e gravidade dos sintomas. O indivíduo pode ter esofagites graves e não ter sintoma nenhum, como pode não ter lesão nenhuma no esôfago e ter bastante sintomatologia. Essa sensibilidade parcialmente é geneticamente determinada, parcialmente é modulada pelo nosso bem-estar psicoemocional. E aqui, então, a gente poderia tratar isso em conjunto com os antissecretores, por exemplo, com o uso de neuromoduladores. E aí a gente pode discutir quais abordagens que a gente teria com isso. É, além, pra, além disso, para otimizar a resposta ao tratamento ácido, medicamentos como, por exemplo, o alginato podem ajudar, né? É, já que o genato, hoje, a gente sabe, ele pode aumentar a resistência do esôfago ao material refluído. É, o uso de procinéticos aqui, ele tem sentido somente quando existe um fator de refratariedade, que é o retardo de vazamento gástrico, a gastroparesia, ou quando existe alguma doença associada à doença do refluxo que é, melhore com o uso de procinéticos. No caso, por exemplo, a dispepsia funcional. Especialmente na, na sua expressão da de desconforto pós prandial Havendo refluxo natureza não se esse refluxo ainda pode ser biliar ou não-biliar. E aí a gente vai ter outras uh, alternativas para o tratamento, como por exemplo, o uso do baclofeno, né, um gabaérgico que pode interferir diretamente na pressão do esfíncter inferior do e minimizar os relaxamentos transitórios dessa mesma válvula. Os resultados aqui são muito variáveis, a dose necessária é uma dose alta, normalmente associada a vários tipos de efeitos adversos, o que normalmente é, contraindica o uso disso a longo prazo na grande maioria dos pacientes. O baclofeno ainda tem a vantagem de ser um analgésico visceral, então ele trabalharia com essa parte da sensibilidade esofágica também, é, de, até certo ponto. O uso de adsorventes de sais biliares quando existe refluxo biliar pode ser uma alternativa, então medicamentos como a colestiramina, e, eventualmente, os próprios antiácidos, seja hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, eventualmente até o próprio sucrafil. É, e aqui, eventualmente, procinéticos, né, especialmente quando a gente tem certeza então, de que há refluxo biliar, refluxo do adenogástrico, os procinéticos também podem ter algum sentido de serem utilizados. E, novamente, aqui o alginato, seja pelo efeito protetor da mucosa esofágica, seja pelo efeito mecânico que a... a a, a formação do gel em cima do, do bolo alimentar no tratamento do acid pocket né, pode também auxiliar em a gente otimizar o tratamento. Nos casos de refluxo de natureza não ácida, especificamente persistente, em dose adequada de inibidor de bomba de prótons ou de é, bloqueadores de canais potássio, é, a melhor alternativa, na verdade, é o tratamento mecânico, é o tratamento cirúrgico, é a fundoplicatura.
0: E aí, para a gente finalizar, como que a gente vai abordar os pacientes que têm um transtorno funcional associado, seja uma hipersensibilidade esofágica ou uma pirose funcional?
1: Então, a primeira coisa é a gente esclarecer para o paciente a natureza do distúrbio funcional, explicar o que é o distúrbio funcional, explicar a benignidade dos distúrbios funcionais, mas também esclarecer a cronicidade desses mesmos distúrbios. Prestar atenção, porque vários distúrbios funcionais podem ocorrer ao mesmo tempo, Distúrbios funcionais do tubo digestivo e eventualmente distúrbios funcionais extra-digestivos. Pensar na associação também que os distúrbios funcionais têm com doenças alérgicas, especialmente em H2 dependentes, né? Então, rinite, uticária, asma, etc. podem vir com frequência associada às doenças funcionais. Especificamente aqui, a, gente, a, a nossa abordagem, então, é modular a sensibilidade visceral do, do esôfago dos nossos pacientes. E aí, a gente poderia ter a opção de usar. É, antidepressivos, né? Destaque aqui os antidepressivos tricíclicos, né? É, por Roma 4, dos serotoninérgicos, aquele que teria mais evidência, evidência seria a fluoxetina, mas eventualmente outros é, é, antidepressivos, eles podem ser utilizados, existem vários trabalhos mostrando, especialmente aqueles com poder analgético visceral mais importante, como por exemplo a duoxetina. Em caso de associação com doença com dispepsia funcional, Lembrada da buspirona, um agonista 5-HT1A, lembrar a mirtazapina, que tem um efeito também motor sobre o estômago interessante. Né? Uh, como terapia ainda, a gente teria os bloqueadores dos receptores H2, que seria um dos métodos que a gente poderia utilizar para otimizar, por exemplo, a doença do refluxo refratária, que a gente até esqueceu de falar sobre eles, mas uh, o controle do escape ácido noturno teria sentido, o uso dos bloqueadores H2, e no caso da pirose funcional, o sentido está em esses bloqueadores H2 também serem bons analgésicos viscerais. É, trabalhos interessantes com rinitindina de forma isolada em pacientes com pirose funcional, também com famotidina, mostram resultados interessantes no controle da algia da dor, independentemente de ter refluxo ácido ou não ácido associado. Outra alternativa seria o uso de melatonina. É, a diferença nossa para os neurologistas é a dose de melatonina proposta aqui, 6mg duas vezes por dia, que é uma dose cavalar de melatonina. Eu, sinceramente, não costumo utilizar esse tipo de, de posologia de melatonina nesses pacientes. De novo, os gabaérgicos aqui parecem ter resultados também interessantes. O destaque aqui é para o baclofeno e para os gabaérgicos analgésicos viscerais, como a gabapentina e a tragabalina, é, é, graças a, também ao seu efeito aditivo aí, ansiolítico e modulador do, do sono podem ser utilizados em associação até com outros medicamentos, resultados aí bastante interessantes. É, existe alguma evidência com, por exemplo, também uso de teofilina ou aminofilina, lembrando que esse tipo de medicamento vai relaxar o esfíncter inferior do exófilo. então na pirose funcional isolada, ok, na pirose funcional associada ao refluxo, isso pode eventualmente piorar o refluxo e interferir é, na, na resposta clínica inicialmente, Ok, né? O uh, que mais? Eu acho que de cabeça, assim, eu estou me, tô me lembrando agora.
0: Excelente, professor. Então, dá para perceber que é desafiante manejar a doença do refluxo refratário e que é uma arte. A gente vai sempre precisar trocar droga, investigar se o paciente está usando aquilo corretamente, se não está tendo algum estilo de vida que está sendo desproporcional e, às vezes, até levando aqueles sintomas... E, além disso, a gente vai ter que usar de terapias adjuvantes. E para os quadros funcionais não existe uma receita de bolo, a gente vai ter que olhar quem é o nosso paciente, o que, é que ele tem de sintoma associado, para a gente conseguir escolher a melhor droga. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Barbucci por esse bate-papo tão rico de informação e tão rico de dicas para nossa prática. A todos vocês, esse foi mais um episódio do Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.